0: Salut les chums, c'est Gab du Rien qui podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pascal turcot scott chargé de projet à Le Labo euh, Solutions Brassicole. Salut Jean-Pascal, ça va bien?
1: Salut, salut Gab, ça va très bien toi?
0: Yes sir, ça va super bien. Je te reçois aujourd'hui parce que je voulais absolument... Ben, pour mettre en contexte un peu les auditeurs, là, il y a, ça fait plusieurs fois que j'essaie de parler de, de bière sans alcool, de méthode de fabrication... Là. Puis qu'on me ferme la porte au nez. Fait que mmh. là, dans le fond, j'étais en recherche de quelqu'un, enfin, pour parler des méthodes, méthodes de brossage pour les sans-alcool. Puis je suis tombé sur toi. Ben, dans le fond, j'ai vu que le labo, vous aviez comme un tout un programme là, sur, euh, sur euh, la fabrication des bières sans-alcool. Fait que euh, c'est pour ça que tu es avec moi aujourd'hui. Fait ben, je suis très content qu'on parle enfin de ce sujet très important-là. Euh, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu euh, c'est quoi le labo puis qu'est-ce que tu fais là-bas?
1: Ben oui, oui, tout à fait. Écoute, euh, ça fait plaisir. Je suis bien content d'être là aujourd'hui en espérant que je n'étais pas le dernier en bas de ta liste. Non, mais, pas tout. Euh, tu aurais dû être la... le premier, en fait. <rire> <rire> c'est la... Le labo, dans le fond, qui on est euh, c'est une entreprise qui a été fondée en 2015 et la... la majorité de l'activité a commencé en 2017. Le labo, c'est deux objectifs. Le premier, c'est d'offrir des euh, levures et bactéries de grande qualité sous forme liquide disponibles auprès des microbrasseries du Québec, du, maintenant du reste du Canada aussi, on commence à faire affaire avec autres provinces tranquillement, pas vite. Euh, donc ça, c'est le premier volet dans l'entreprise. Et le deuxième, c'est vraiment, on accompagne euh, les entreprises, les fabricants de boissons alcoolisées dans l'amélioration de leurs procédés, de leur développement de produits, de la qualité de ce qu'ils vont faire. Euh, vraiment, on est un partenaire, on se considère comme un partenaire essentiel auprès de l'industrie des boissons colis en général.
0: OK, cool. Puis, euh, en tant que chargé de projet, c'est quoi que tu es amené à faire euh, dans la compagnie? Euh,
1: dans le fond, je vais toucher essentiellement à deux, euh, deux volets. D'abord, je vais m'occuper de tout ce qui est euh, la prise des commandes, aider euh, les brasseries dans trouver des bonnes souches, des produits qui répondent à leurs besoins, les conseiller pour bien l'utiliser, pour les utiliser pour qu'ils aient des bons résultats escomptés. Donc, okay. je vais faire beaucoup de ça. Puis, j'ai aussi m'occuper une partie du service conseil là, euh, sous la charge euh, de mon patron Gérald. Donc, service conseil, c'est tout ce qui est euh, formation auprès euh, des brasseries, auprès ça peut être du grand public aussi, d'établissements euh, d'enseignement. On va aussi faire de l'assistance dans l'implantation de programmes qualité, euh, l'amélioration des procédés. Par exemple, tout ce qui est euh, efficacité des procédés, efficacité de gestion de levure, efficience, on en parle beaucoup, c'est l'inflation. Les gens gardent beaucoup leur coût. Bien, ça, on fait de l'accompagnement là-dedans -là aussi. Donc, ça, c'est une autre portion que je touche beaucoup, là. Il faut me voir un petit peu comme en partie, je suis un rep. Mm. Puis en partie, je fais du service technique, là, au niveau euh, de la fermentation, entre autres.
0: OK, OK, très intéressant. Puis j'ai vu, tu avais aussi un... As un baccalauréat, je pense. En... Oui. Ouais.
1: En sciences des aliments. Donc, j'ai okay. fait ça à l'Université Laval de 2014 à 2018. Okay. J'ai aussi un cours en microbiologie brassicole de l'Institut du euh, C'est un cours ah. qui se donne aux deux ans à Montréal. Moi, j'ai fait le cours en anglais en 2018, là, avant de travailler. Euh, j'ai fait, après ça, j'ai travaillé trois ans chez Épit Caribou avec ah, oui, okay. okay, je euh, Jean-François mmh. et Vincent par la suite. Donc, euh, j'ai là-bas, j'ai touché un petit peu à tout, fait un petit peu de labo. Un petit peu au brassage, un petit peu à la coordination de la production, puis des petits projets par-ci, par-là. Là. J'ai pas mal touché à toutes les étapes euh, du processus de brassage et de fabrication de la bière.
0: Là. Fait que tu sais de quoi tu parles.
1: <rire> oui, c'est sûr que je prends plus d'expérience à la ceinture, mais euh, oui, oui j'ai quand même touché à tout, puis euh, je ne gêne pas de dire.
0: <rire> c'est cool. Parfait. Ben, pour commencer euh, là-dedans, je voulais savoir à, à quoi ça ressemble un peu euh, le marché de la bière sans alcool. Est-ce que, est que vous avez de plus en plus de brasseries qui viennent vous demander conseil Parce j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui en font quand même.
1: Ben effectivement, c'est un marché qui est, qui est en effervescence. Vraiment, ça a commencé tranquillement, pas vite. Surtout, faut, faut, c'est Buckley, je vous dirais que vraiment, fait les premiers pas au niveau de l'industrie microbrassicole Les grands brasseurs fabriquaient des bières sans alcool auparavant, mais je pense que c'est vraiment Buckley qui a mis un qui a ouvert une grande porte à, pour, pour tout le reste de l'industrie, pour montrer qu'il y a manière de faire des bons produits de qualité. Mais euh, l'industrie, depuis surtout quelques années, je dirais depuis 2020, puis encore plus depuis euh, 2021-2022, on voit un essor dans l'industrie. C'est euh, les, les premiers produits, sont si vient quand même de loin. L'industrie, les, les dans le gol, ça, ça date de la fin du 19e siècle, les premiers produits qui ont été, qui ont été fabriqués. Ça a vraiment décollé beaucoup plus dans les années 70. L'Allemagne, c'est pas mal le berceau euh, de, ce, de ces styles-là, entre autres. Ah oui? Okay. Puis, oui, vraiment euh, un, des, un des produits les premiers vrais produits commercialisés, c'est la Klaus Taller. J'espère que je okay. la prononce bien. Mais <rire> on, on la retrouve encore sur les tablettes aujourd'hui, le même chalot métro. Puis on, on la retrouve encore de nos jours. Ok. Puis rapidement, les autres ont pris. d'autres entreprises, d'autres grands brasseurs ont pris pas. Mais euh, le marché, euh, en ce moment, euh, ou juste aux États-Unis, euh, il, est, il estime, ben, il a atteint environ 22 milliards de dollars en 2022. Puis, on estime encore des, des bonnes hausses dans les prochaines années. Euh, mm. Certains vont aller avoir des projections jusqu'à 30-40 dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, on okay. voit qu'il y a une grosse demande. Euh, on, n'ai pas de chiffres. Précis pour le Québec, mais déjà dans d'autres mmh. régions dans le monde, ça peut déjà donner une bonne idée. Euh, en Europe, c'est 8 à 10 des ports de marché de la bière au total.
0: Wow, c'est beaucoup ça.
1: Alors qu'il y a quelques années, l'industrie micro on avait ces chiffres-là au Québec. Mmh. Imaginez, juste de la bière sans alcool, ouais. c'est 10 de ce qui est vendu en Europe. C'est sûr qu'il y a certaines d'autres explications derrière ça, mmh. mais quand même, on, on anticipe une grande émergence du style euh, des, des produits sans alcool dans les prochaines années. Il faut aussi dire qu'il y a une évolution de la, euh, démographique qui influence beaucoup ce marché-là. Euh, D'abord, les, les futures générations consomment moins d'alcool. Ça, mmh. ça a quand même un, un bon impact qu'il faut considérer. Euh, C'est de moins en moins vu comme un besoin auprès des jeunes. Tu vois, les dernières statistiques montrent que 15% des Canadiens de 20 ans et, et moins ne boivent plus du tout c'est quand, quand même pas rien. Il y a aussi une autre tranche de la population qu'on appelle, euh, ce qu'on va dire, les « curieux Donc, il y a des gens qui, veulent, comme tout moi, qui consomment euh, de la bière par-ci, par-là, euh, mm -hmm. de, de temps en temps, puis qui ont des fois envie de baisser leur consommation. Ils vont vouloir continuer à boire de l'alcool quand même, de temps en temps, mais ça peut être dans la semaine, ça peut être aussi pour des raisons de santé, euh, des raisons budgétaires aussi, qui vont augmenter leur consommation de produits sans alcool pour avoir une alternative intéressante. Fait que euh, Il y a ça, puis aussi, ce qui se passe également, ben, il y a un essor, euh, rendu, certaines technologies ça, deviennent de plus en plus abordables pour les brasseries. Euh, les technologies qu'avant seulement les grands brasseurs pouvaient s'acquérir, ben, deviennent plus réalistes à acquérir auprès des petites brasseries. Il y a aussi des nouveaux procédés qui rendent ça plus abordable à fabriquer. On va en parler tantôt. Là, tout ce qui est l'avenue des nouvelles levures. Non conventionnels pour faire ce genre de produits-là. D'avant, ce n'était pas accessible, alors que maintenant, il y en a une trollée à la disponibilité des brasseurs. Ça fait que ça aussi, ça l'a accéléré euh, l'offre des produits, ce qui aussi a augmenté la demande, ce qui aussi, inévitablement, va, va causer une, une, une hausse à la demande. Donc, on, on, on est capable de faire des produits de meilleure qualité, donc les, ça crée un attrait. Les gens vont consommer des bières sans alcool et euh, la rousse enfin va commencer. Là. Fait que oui, on, on, on voit une hausse de la demande pour ce genre de produits là dans les prochaines années. Euh, donc, c'est certain, certainement un marché intéressant à, à vouloir aller, à l'aise acquérir. Puis juste aussi, donner une, une autre idée, c'est que c'est un marché en effervescence. Mais les grands brasseurs commencent de plus en plus à mettre leurs ressources euh, sur ce genre de produits là On vient de voir tout récemment Guinness qui vient Guinness, de lancer sa fameuse start, sa fameuse dry stout en version sans alcool, c'est pas rien. Il euh, faut aussi dire que même des, euh, des, des joueurs de l'industrie des boissons gasseuses commencent à acheter des fabricants de bières sans alcool. Que ça aussi, okay. c'est un signe que euh, ça bouge dans le marché. Il y a, euh, par exemple, Athletic Brewing Company, qu'on voit quand même beaucoup euh, sur Internet, sur les médias sociaux, euh, qui a été acheté par la compagnie de Dr, qui possède Dr Pepper, Okay. Donc, euh, qui veulent mettre un pied dans le marché aussi. Puis également, et enfin, j'avais oublié ça, un autre, un autre détail qui peut aussi euh, pousser la demande vers ces genres de produits-là. ben, c'est des produits qui, sont, euh, qui peuvent être commandés en ligne, qui peuvent être livrés sans problème également par la poste. Ah oui,
0: c'est vrai.
1: Comme des, comme des aliments. Donc, ouais. euh, pour les amateurs des genres de produits-là, c'est possible de commander des produits à travers euh, le, le pays au complet. Donc, mmh. vous pouvez commander de micro, sans alcool, de... de, de comme en Britannique, de l'Alberta, de l'autre bout, l bout de, du pays, et vous pouvez le faire, vous l'ouvrez chez vous. C'est quand même une option, c'est quand même un, un plus à considérer aussi, ce qui fait qu'il y a plus de demandes pour ces produits-là. Oui,
0: oui. Mais c'est très intéressant parce que je ne m'étais jamais attardé au chiffre. J'ai juste vu par-ci, par-là, des micro-brasseries qui, euh, qui en sortent, t'sais. mais je ne me suis jamais attardé au chiffre. Je ne pensais pas que c'était aussi haut que ça quand même. Là. Il y a vraiment une grosse part de marché. Puis la Guinness sans alcool, j'ai vraiment le goût de l'essayer pour vrai.
1: <rire> c'est intéressant. Honnêtement, je l'ai essayé, okay. essayé, person... essayé moi-même. puis euh, C'est ça, on prend. On, sera, on sera pas... Ce n'est pas identique à une bonne, une bonne dry-stout, une bonne Guinness en fût surtout. Mais ouais. euh, c'est quand même euh, un solide substitut pour ceux qui désirent avoir une consommation plus raisonnable.
0: Ouais, ouais. La prochaine question, c'est une question un peu... Euh... T'sais, comme je t'ai dit tantôt, c'est général un petit peu, là, mais euh, euh, parce qu'il y a plusieurs méthodes là, pour faire des, bras, des, euh, des bières sans alcool. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? C'est quoi les différentes méthodes pour, euh, pour les produire? Puis, si tu pouvais nous les, nous les décrire une à une?
1: Ben oui, euh, écoute, il euh, y, y, en, y en a beaucoup. Euh, je dirais il y, y a différentes manières, vraiment toutes sortes de manières de faire un produit sans alcool. Mais on peut les classer en deux grandes catégories. Euh, okay. Il y a toutes les méthodes où on va vouloir séparer l'alcool du produit. Donc, mm -hmm. euh, première chose. Puis il y a toutes les méthodes où on va faire les méthodologies biologiques. C'est les méthodes qu'on qu va faire une fermentation limitée, parfois arrêtée aussi, dans le but de créer le moins d'alcool possible. Dans les méthodes de séparation euh, d'alcool, on peut avoir une fermentation limitée, c'est possible. Certains vont faire même une fermentation complète, puis on va retirer l'alcool par la suite. Pour mmh. avoir un produit sans alcool. Fait on va commencer avec les ça, méthodes plus de séparation.
0: On peut les amalgamer ensemble, là, dans le fond, toutes ces méthodes-là, c'est ça qui arrive. Mmh. Tout à
1: fait, là. Puis même que c'est ce dont euh, beaucoup de grands brasseurs vont faire. Euh, euh. C'est sûr que ce pas tout le monde qui dévoile leur secret, mais ceux qui euh, ceux qui l'ont dévoilé, euh, je pense mmh. entre autres à la brasserie Samuel Adams, qui ont montré vraiment leur procédé comment ils font leur New England IP sans alcool, qui est extrêmement populaire aux États-Unis, ils vont mmh. faire une amalgamation de deux méthodes. On okay. va regarder un petit peu plus loin. Là. Fait que, ouais. euh, no, dans nos premières méthodes, il ben, y a tout ce qui est les méthodes par euh, séparation euh, thermique. Je dirais là. Dans ben, le fond, on va se baser sur le fait que euh, le point d'ébullition d'alcool est plus faible que le point d'ébullition de l'eau. Euh, ça peut être sous pression, euh, ça peut être sous vide ça peut être à pression atmosphérique. Donc, euh, une méthode aussi simple, ça pourrait de juste avoir euh, en prendre une bière, on va faire une ébullition pour créer une évaporation de l'alcool. Euh, mm -hmm. Ça fonctionne. Écoute, avant, avant que j'ai commencé au Pitcagibou, euh, Francis, il avait essayé. Okay. Il, il avait essayé ça pour le mois sans alcool. Il avait pris de la gauze du barachois. Il a soigné ça dans le kit pilote qu'il y avait auparavant de 3 hecto. Ils ont désalcoolisé une, une, de la gauze. Ils ont envoyé ça en analyse validée, que c'était sous 0,5, qu'ils l'ont servi. Ça a fonctionné. C'est sûr que ce n'était pas le produit le mieux réussi, mais quand même, c'était très... Euh, Très potable pour avoir fait quelque chose aussi euh, osé. Mmh. Par contre, évidemment, c'est sûr qu'il y a des négatifs à faire ça. On ouais. pense à euh, le, tout le coût énergétique pour faire bouillir ça durant quand même un certain temps. L'oxydation incroyable que ça va causer sur le produit. Euh, le temps requis pour faire ça. C'est sûr que le plus un faible investissement capital. Moi, je vous dis, moi, je ne quand même pas de le faire. Ouais. Euh, c est, c est, c est... Mais ça peut être une méthode aussi simple d'extraire l'alcool. Ça peut euh, amener
0: aussi un, une caramélisation peut-être aussi euh, du mou. Fait que tu sais, amener ta bière à un autre niveau que tu n'avais peut-être pas prévu euh, à l'origine.
1: Tout à fait. Ouais. Donc, euh, les alternatives à ça, ben, c'est ce qu'on appelle, on va appeler la distillation sous vide. Euh, certains vont aussi appeler ça la rectification. Donc ça, c'est pas mal plus complexe, comme un procédé, mais ça va faire un produit de qualité vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va prendre notre, euh, on va faire une bière standard. Ça peut être aussi une bière à euh, degré d'alcool plus faible, par euh, fermentation contrôlée, c'est une autre possibilité. On va la dégazer, puis on va aussi retirer les, une partie des arômes en dégazant. Et puis, ces arômes-là, on, on peut les séparer euh, du CO2 pour les réutiliser plus tard. Donc, on retire une partie des arômes, on a une bière dégazée. On va l'injecter en, en très mince film dans une, sur le dessus d'une colonne, ça va descendre. Et dans le sens inverse, on va injecter de la vapeur alimentaire et okay. tout ça sous vide. Donc, sous vide, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le point, euh, le, le point d'ébullition de l'alcool est rendu beaucoup plus faible, sous vide. Il peut aller jusqu'à seulement 35 degrés dans certaines conditions, sous vide absolu okay. Donc, euh, avec la vapeur qui va aller dans le sens inverse, on va aller récupérer l'alcool, on va aller l'extraire par un phénomène de désorption. Donc, euh, la vapeur qu'on va, récu qu va récupérer, on peut la, on peut la, on peut la condenser pour qu'on va avoir une solution d'alcool mm -hmm. avec certains arômes aussi. Puis, notre bière désalcoolisée, il suffit de la froidir. Puis, euh, puis, au bout du procédé, on peut réinjecter les arômes qu'on a, qu a extraits en début de procédé, et même une partie au besoin euh, de, euh, de l'alcool la condensé, certains arômes également qu'on peut aller chercher et introduire dans le produit fini. Okay. Puis, l'alcool qui reste, même, on peut faire d'autres choses. On peut, peut euh, l'utiliser pour faire des cerdures, par exemple, ou des d'autres prêts à boire, ce qui peut vraiment être une, une option très intéressante. Okay. L'autre technologie qu'on va voir dans ce même style-là, euh, c'est qu'on va passer la bière dans une centrifugeuse, encore une fois, sous vide, dans le, main, dans le même but. Encore une fois, on va retirer, euh, retirer l'alcool sous vide, et okay. avoir notre produit, réinjecter les arômes puis, on peut avoir des produits très, très intéressants, même qu'en théorie, on pourrait avoir un produit qui aurait 0% d'alcool. En théorie, on s'entend, là, on peut avoir, disons, 0.05, mais le zéro absolu, avant va en prendre la laissée. Fait que ouais. c'est sûr, que ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait des produits qui ont vraiment une qualité organoleptique super intéressante. Par contre, il y a un coût en capital qui est très élevé, on se le cachera pas. Ouais. Puis, il y a aussi un retrait du CO2. Donc, ce, ce CO2-là, faut qu'on le réinjecte dans le produit fini. Alors, qu'en fabrication de bière, ben, on, on a déjà une partie de CO2 dissous dans le, dans le produit généralement. Ça en prend moins pour avoir une carbonation que Donc mm. Ça, c'est les méthodes thermiques. As les autres méthodes, on va séparer avec une membrane. Donc, euh, on va, un peu comme une filtration. Donc, le procédé le, le, le plus populaire, c'est l'osmose inverse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, faire une bière à tout d'alcool standard ou un petit peu plus faible aussi, si c'est possible. On va la passer dans une membrane semi-perméable à très haute pression. Puis dans cette membrane-là, euh, la seule chose qui va pouvoir passer, ça va être euh, l'alcool et de l'eau. Puis tout le, tout le reste qui va être retenu par cette membrane-là, euh, ça, ça va être euh, ça va être tout ce qui est les, les, les molécules vont donner de la saveur, couleur aussi. Euh, les micro-organismes également, on va, on va les concentrer. Donc euh, on va avoir vraiment un concentré de bière, mais qui contient, qui va contenir euh, moins d'alcool. Puis, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? ben il suffit juste de, redil de rediluer euh, cette bière-là pour avoir euh, la densité finale désirée, pour avoir un produit qui est plus intéressant au bout. Okay. Donc, euh, ça, c'est... Puis encore une fois, par ce procédé-là, on peut... L'alcool qui, qui va être récupéré, on peut l'utiliser à d'autres fins par la suite. Euh, okay. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir également souvent, là. un petit peu comme dans la, les méthodes de, de séparation thermique. Donc, un procédé typique qu'on fait de l'osmose inverse, c'est trois étapes qu'on va préconcentrer, qu'on va dire. Donc, on va vraiment juste passer la bière. Souvent, c'est un, un phénomène, qu un procédé qu'on va faire en batch. Donc, on ouais. va continuellement concentrer notre bière, retirer l'alcool. Après ça, on va rediluer notre diaconcentrique concentrique de l'eau, on peut la repasser plusieurs fois, comme ça, jusqu'à ce qu'on ait un taux d'alcool qui est acceptable. Puis, on peut enfin aussi faire une dilution finale là, pour, pour avoir un, le produit fini. Okay. Donc, ça, ça c'est important aussi Il faut faire, je ne sais pas je l'ai mentionné, ça prend de l'eau désertigénée. Donc, oh ouais. c'est sûr que ça, c'est un coût à considérer, autant que le coût de l'osmose inverse, mais ça prend un certain investissement. Mm -hmm. Mais, par contre, euh, l'avantage, ben, comme, les, comme les autres méthodes, comme les méthodes thermiques, donc, on va très peu dégrader le produit fini parce que c'est un procédé qui va se faire à, à, à pas très haute température. On va perdre moins d'esters, d'autres composés volatils. Euh, ça c'est intéressant, puis aussi ça s'en vient plus abordable auprès euh, des microbasseries. Euh, personnellement, j'en connais ah, ouais. quelques-unes au Québec qui utilisent cette technologie-là, puis sont capables de faire des produits intéressants. Pour les avoir essayés, là. Euh, je n'ai pas demandé le hockey avant de le dire avant, je ne dirais pas c'est qui, mais je peux vous dire qu'il y en a sur le marché qui ouais. vont faire des bières au Québec par osmose inverse. Quand même, c'est très, très, très intéressant.
0: Oui, j'en connais moi aussi. Fait que,
1: fait que de toutes ces méthodes-là, je dirais les, les méthodes de séparation, la seule chose qu'on remarque en général, ça va faire des produits un petit peu plus minces. Certains vont dire qu'il y a une certaine acidité aussi euh, dedans. Euh, des fois, un petit côté euh, lactique. Euh, mm. Mais du moins, euh, y, y, comment je pourrais dire? Il y a manière de rectifier ça pour avoir un produit intéressant. Fait que okay. ça, c'est vraiment la grande portion, les euh, des grandes méthodes de fabrication. Okay. Fait que pour les méthodes euh, vraiment dites biologiques, dans le fond, ça va, ça, comme j'ai dit, là, ça va se résumer, on va faire une fermentation limitée seulement. On va faire une fermentation de manière à avoir seulement un très faible pourcentage d'alcool dans le produit fini, mais quand même un, un minimum de fermentation, ça va être important, pour réduire certains composés qu'on euh, qu va retrouver dans le mou, qui sont indésirables. On veut un minimum de fermentation pour avoir un minimum de composés qu'on va retrouver dans une bière typique. Donc, euh, une méthode simple, c'est la méthode vraiment de la fermentation arrêtée. Donc, euh, on va faire une fermentation très courte, à une température qui va être généralement plus froide que celle euh, recommandée pour la souche. De manière à avoir une atténuation apparente là, qui va frôler environ le 5 à 10 lorsqu'on se trouve dans ces eaux-là, on, on va avoir un produit d'environ 0,5 d'alcool. Puis, aussi, pour faire ça, on va commencer par faire un mou peu fermenté -cide. Puis tant qu'à y être aussi, c est, c est, c est, la fabrication d'un mou peu fermenté cible, ça va s'appliquer aux autres procédés que je vais nommer par la suite. Là. Euh, toutes les méthodes biologiques, on va vouloir faire un emportage du mou sous des conditions différentes que celles typiquement utilisées par les brasseurs. On va aller dans, on va aller dans des températures où on va, on va sortir du, euh, des conditions optimales pour la bêta-amylase pour seulement favoriser l'alpha-amylase. Comme ça, on va, on va fabriquer le moins de sucre fermenté possible, mais on va quand même avoir une dégradation de l'amidon qui peut être importante. Sinon, on va avoir des problèmes de qualité du produit fini. Puis... Euh, il y a eu plusieurs études à ce niveau-là pour établir c'est quoi le meilleur régime d'emportage, qu'est-ce qu'on recommande. Euh, les recommandations vont se situer entre 72 76 degrés en général. Par exemple, mon labo, on va recommander en 72 74 degrés pendant environ 30 minutes, fait qu'un emportage quand même plus court. Puis, euh, on va aussi ajuster un petit peu le pH de, notre, de, notre, de manière, encore une fois, à se situer dans un pH plus optimal pour l'alpha-amylase et sortir du pH optimal de la bêta-amylase. Donc, on va dire environ aux alentours de 5,1-5,2. Donc, en faisant ça, on va avoir une dégradation de l'amidon, on va avoir beaucoup de dextrines, de haut poids moléculaire, quand même un petit peu de maltotriose aussi, mais on va avoir très, très peu de maltose et de glucose. Donc, comme ça, lorsqu'on va faire une fermentation par la suite, on va limiter la quantité d'alcool qui va pouvoir être produit. Fait que ça, c'est vraiment le... Les, les recommandations générales pour fabriquer un mou peu fermenté cible. Il euh, y a quand même des données qui vont dire que tu peux aller au-dessus même jusqu'à 86 degrés euh, okay. pour avoir un mou peu fermenté cible. Par contre, là, il y a d'autres problèmes qui vont manifester entre autres. On pense à, on va extraire les tanins de ouais. notre grain, ce qui n'est pas quelque chose qui est, qui est nécessairement intéressante pour le produit. Mm. Donc, euh, on, va faire un, on va faire un mou peu fermenté cible, on va faire une fermentation courte pour la méthode de la fermentation arrêtée puis, euh, pour euh, ensuite, on va, on va arrêter la fermentation. Généralement, on va faire une mise au froid. C'est la meilleure méthode assez efficace pour arrêter la fermentation. On va vouloir diminuer la concentration cellulaire de notre produit fini sous 100 000 cellules par ml, soit par centrifugation, soit par filtration. Euh, ça peut être aussi un traitement thermique comme une pasteurisation ou une combinaison de ces procédés-là. Puis, on, ça va être, on va faire ensuite une maturation à froid, environ zéro degré, durant au moins une dizaine de jours. Donc, ça va permettre de faire, entre autres, une inactivation du peu de levure qui va être restant. Bon, faut, faut faire attention. Faut pas aller trop froid lorsqu'on fait ça. Parce qu'il faut se rappeler qu'on a un produit qui a très peu d'alcool. Ouais,
0: c'est ça. Ça, ça. Donc, peut a, exactement,
1: exactement. Euh, ouais. Donc, euh, ça, c'est à considérer, le euh, point de congélation, il est pas mal plus près de 0 de degré qu'il y dans des bières, qui, sur une bière qu'on peut aller jusqu'à moins 2 sans problème.
0: Mmh.
1: Ça, c'est une autre méthode possible. Euh, sinon, ce qui devrait rendre de plus en plus en émergence dans les méthodes biologiques, c'est les levures, je dirais, maltoses négatives, euh, les levures non conventionnelles. Mmh. Donc, c'est des levures qui sont incapables de fermenter, euh, les sucres généralement considérés de deux unités de glucose et plus. Donc, tout ce qui est maltose, maltotriose, dextrine. C'est des leveurs qui sont généralement capables de fermenter seulement le glucose, le fructose. Certaines vont être capable de fermenter du sucre selon les souches. Même, on en retrouve une petite quantité dans le mou. De toute façon, le sucrose, ce n'est pas le sucre le ma majoritairement présent. Puis, il y a énormément de souches disponibles auprès des brasseries sur le marché. Euh, je pense par exemple à les, les Saccharomycodes Ludwigi. Le qui ont un profil relativement neutre en général. C'est des leveux quand même utilisés depuis un certain temps. Euh, il y a des pitchups uvériques qui viennent de l'industrie laitière. Certains fournisseurs un peu moins connus vont offrir cette souche-là. Anteignas varum euh, aussi, qui est en émergence. C'est euh, une souche qu'on possède entre autres au labo. Euh, la nôtre, on l'a isolée justement d'eau de, d'érable. Euh, okay. Donc en plus, c'est une souche euh, du Québec. Mais il y a d'autres euh, de l'industrie qui, qui ont des, 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 des antiniasporas ou varum. Il y a des torulaspora aussi. Euh, il y a aussi ça, il y a une, une saccharome 16, saccharomyces euh, variante Chevalierie, d'apport de Fermentis. Il y a des souches hybrides, euh, je pense à la, la nouvelle Lona de l'allemand. Donc, il y a un paquet de souches non conventionnelles sur le marché euh, qui peuvent être intéressantes à utiliser, qui ont des, certains profils euh, organoleptiques différents. Mmh. Donc, dépendamment des styles visés, comme par exemple, ben, nous, notre souche Antenasporo-Varum au va un profil très agrumé, va avoir un petit côté vanillé, poiré. mais ben, c'est sûr qu'on peut penser à faire des IP par exemple, ou des, ou des bières sûres. Donc, euh, on va, encore une fois, avec cette méthode-là, fabriquer un mou peu fermenté cible qu'on va en semencer avec ces levures non conventionnelles-là. On va vouloir quand même, leur, euh, on va leur laisser quelques jours de fermentation pour d'abord s'assurer Observer observez d'abord, c'est quoi le, le niveau d'atténuation? ça suffit qu'on demeure sous le 0,5 pour laisser à la levure le temps d'exprimer tout son potentiel euh, aromatique. Puis aussi, pour valider si on n'a pas d'autres des, des, euh, micro-organismes qu'on ne voulait pas avoir euh, comme, euh, comme des, des levures de brasserie. Euh, ça, c'est de loin le, le pire ennemi dans la fabrication, c'est des produits sans alcool. Puis, après ça, on va faire une, une, maturation, à, on va faire une maturation à froid. Euh, de durée euh, variable selon vraiment ce que les brasseries vont vouloir rechercher, selon leur procédure en place, selon qu'est-ce qu'ils désirent. Ensuite, on va, euh, on va procéder à une stabilisation du produit. Ça peut être soit avant de conditionner le produit ou en même temps de le conditionner. Généralement, ce qu'on va recommander, euh, ça va être soit une pasteurisation ou une méthode de stabilisation avec des agents de conservation. Puis le tour est joué. Donc, c'est ça, c'est une autre méthode très populaire. Je voulais en, quand même en glisser quelques autres, euh, deux, deux intéressantes que j'ai vues, euh, moins utilisées, quand même, je prends le temps d'en mentionner. Il y en a une qui s'appelle le contact à foie. Donc, euh, on va faire encore une un mou plus fermenté cible. Puis, on va faire une fermentation à très basse température avec une levure de brasserie. Donc, ça peut aller jusqu'à 4 degrés avec certaines souches. Okay. Puis... Euh, dans le fond, le but qu'on va faire, c'est qu'on va empêcher la levure de fermenter les sucres disponibles, mais elle va quand même demeurer suffisamment active pour réduire certains composés euh, indésirables qui vont donner euh, des goûts de mou non fermentés. Donc, pas de fermentation, mais on voit de l'activité de la levure. Donc, euh, puis on va aussi faire, quand on va faire ça, généralement, on va le faire avec, par recirculation. Donc, on va recirculer la, la, la bière sans alcool pour favoriser le contact de la levure avec tous les nutriments et les autres euh, les composés de, du mou qu'elle a à réduire. Puis encore une fois, comme pour la méthode de fermentation arrêtée, on va vouloir retirer une partie levure pour ça, en avoir le moins possible, généralement moins de 100 000 cellules par ml, puis une maturation à froid et ensuite on va passer une condi au conditionnement qui est une stabilisation du produit. Fait que ça c'est une méthode, je ne connais pas de personnellement de brasserie qui le font, mais c'est une méthode qu'on mentionne souvent dans la littérature. Puis une autre ouais. dernière, euh, vraiment intéressante, euh, j'aimerais ça l'essayer personnellement, je ne connais encore pas de personnes qui l'ont essayé à grande échelle, on appelle ça le, soit l'emportage à froid ou le cold machine, il y en a qui vont appeler ça la méthode Bryce, parce que c'est un article que euh, le malteur Bryce présente présent sur son site web, vraiment intéressant, c'est de faire un, un emportage à basse température avec de l'eau froide. OK. Et lorsqu'on va faire ça, on va être capable d'extraire seulement tous les, euh, les composés qui vont apporter de la couleur au produit, des saveurs. Euh, certains composés aussi qui vont être enzymatiques sont issus euh, du maltage. Puis, on va vraiment extraire très peu de sucre fermenté cible. Donc, on va généralement faire ça, on va faire un, va faire un emportage avec un ratio au grain quand même très élevé, environ plus de 4 litres par kilo de grain. Ça peut être... peut être... Ça peut être passif, donc euh, durant au moins 8 heures sans agitation en maintenant une température très froide. Donc, disons, pas toujours réalisable dans les brasseries. On n'a pas des, 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 des bachetons avec des jackets au glycol,
0: disons. Ouais, c'est ça.
1: Donc, ce qu'ils ce ce qu recommandent sinon, ça peut être avec agitation, un cold, un emportage à froid avec l'agitation, durant une heure, serait suffisant. Certains aussi vont, vont le faire en faisant une recirculation. Ils vont emporter dans la queue filtre en faisant le vorlof, en faisant la recirculation. Donc, okay. euh, c'est une autre possibilité. On va maximiser le contact de l'eau avec les, les composés du grain à, à extraire. On va séparer l'adresse du mou. Puis après ça, lorsqu'on va avoir euh, seulement le mou, on va faire un emportage de mou peu fermenté cible.
0: Perfect.
1: On va amener ça à l'ébullition, puis le reste du procédé va, va suivre comme d'habitude. On va racheter une leveur, faire une fermentation. Et comme ça, on est, on est capable d'avoir une, une quantité très faible de sucre fermenté cible. Donc, euh, généralement, avec un mou de densité standard, environ 12-12,5 plateaux, on est capable d'avoir une bière seulement de 1 à 1,5 d'alcool. OK. Donc, donc si, on fait un, on, si on fait un mou de plus faible densité, ben on est capable d'avoir des bières sous 0,5 d'alcool. Mmh. Puis, euh, ça va vraiment donner, un, ça va donner un, des produits très peu sucrés. Quand va avoir quand même, euh, quand on quand même un, un, profil, un, un profil plaisant, c'est sûr qu'il va avoir des produits qui ont une sensation de sécheresse un peu plus présente dans la littérature.
0: Tu n'as pas de corps vraiment là, dans cette liquide-là. Ouais.
1: Plus ou moins, puis euh, aussi, il faut mettre moins d'IBU dans ces genre de recettes-là, parce que justement, on a une sensation, déjà une sensation de sécheresse qu'on va percevoir. Donc, trop d'IBU, on va vraiment déséquilibrer le produit. Hum. Euh, certains vont dire des fois qu'il y a un petit côté euh, grainy, j'irais un certain côté céréalique hum. quand même présent, mais ça peut être une méthode prometteuse, dirais. OK. Fait que, je dirais, le, le seul, ça fait le tour des méthodes biologiques. Hum. Les inconvénients qu'il faut voir ces méthodes-là, ben, c'est toujours d'avoir, euh, ça prend suffisamment de sucre, euh, de sucre dans la, dans la formulation, d'une ça prend une densité originale suffisamment élevée pour avoir une sensation de rondeur dans le produit. Mais il ne faut pas non plus avoir une densité trop élevée. Sinon, on va avoir une, vraiment une sensation de. On va avoir un goût de mou non fermenté trop présent ou un goût de mou vraiment présent. C'est le gros défi dans cette méthode-là. Nous, ce qu'on va généralement recommander, c'est de viser entre deux et huit plateaux, dépendamment ouais. des styles. Personnellement, j'irai entre 3 et 5 pour commencer. C'est là qu'on trouve un, un meilleur compromis là, dans le développement d'une formulation, mais dans les trucs de, On y abordera plus tard de, pour d'autres trucs de formulation. Donc, c'est vraiment... Il y a un paquet de méthodes qui vont avoir des bières plus minces, un petit peu plus aqueuses, un peu plus acidulées aussi. Toutes les méthodes, toutes les méthodes de séparation physique d'alcool puis les méthodes biologiques, on va avoir un côté un peu plus euh, de mou, un côté un peu plus sucré présent. Mais il y a manière, avec un bon développement de formulation, en faisant quand même bien des essais, en corrigeant euh, le produit avec, avec euh, ça peut être des acides organiques, ça peut être euh, des arômes, ça peut être des fruits, ça peut être des extraits de houblon. Il y a manière quand même qu'on fasse des produits acceptables, soit avec une des deux méthodes ou en combinant les deux.
0: OK. Pour en revenir euh, juste rapidement là, sur euh, euh, les levures que tu parlais qui, euh, qui vont fermenter juste les sucres simples. juste pour, euh, pour euh, euh, clarifier un peu ça, même avec ces leveurs-là qui, qui sont supposés euh, fermenter simplement juste les sucres simples, tu n'as pas le choix quand même d'avoir euh, un arrêt de fermentation après, genre pasteurisation ou euh, quelque chose de même. Parce que j'ai entendu des brasseries que. Bon, euh, tu sais, on va mettre ce style de levure-là, puis avoir va comme elle va atteindre un palier, puis à un moment donné, elle va continuer quand même à fermenter par après, tu sais. Oui, bien, ben,
1: nous, on le recommande tout à fait. Ça commence à fermenter, généralement, c'est pas à cause de la levure main C'est okay. généralement parce qu'il y a d'autres genres et espèces que tu ne voulais pas avoir dans ta bière. Entre autres, c'est le levures de qui C'est généralement ça le problème. C'est qu'il peut y avoir une contamination très faible en levure, Déjà un point mort de nettoyage, entre autres, c est, c est, ça peut être ça, ou ça peut être euh, en utilisant euh, des. Souvent, on va retrouver euh, des points morts dans tout ce qui est les, les matériaux souples, les gaskets les joints de valve, euh, mm. si c'est mal nettoyé. Bien, ils vont se développer tranquillement, pas vite, avec l'abondance de nutriments présents, disponibles pour eux autres qui peuvent fermenter. Fait que, le boss sans alcool ils vont faire leur job. Puis euh, au bout de quelques jours, on va avoir une baisse de densité qui va, euh, qui va recommencer. Puis mmh. une apparition d'alcool, c'est généralement déjà des, des contaminations croisées. Puis c'est pour ça qu'on recommande fortement de stabiliser le produit fini, même que je vous dirais euh, personnellement, envisager... Moi, je ne recommande pas de faire des produits sans alcool sans stabiliser le produit, parce qu'on ouais. court un risque sur les tablettes, entre autres. Euh, aussi, on court un risque pour la sécurité des consommateurs. Ça c'est aussi, c'est... Euh, il faut y penser. Là. Un, produit, mmh. un produit sans alcool... Ben, vous enlevez l'alcool, qui est une barrière antimicrobienne qui est très importante. Euh, parce qu'il faut savoir que les, les, les agents antimicrobiens, ils ont un certain effet barrière, puis ils ont un effet aussi qui vont s'amplifier entre eux. Autres. Donc, dans une bière typique, on a un produit fini, il y a peu de nutriments disponibles, on a des conditions acides, on a la présence d'alcool, il peut y avoir certains agents antimicrobiennes plus, comme euh, ben, avec les IVU, avec les. les, les euh, Certains acides, organ... Pardon, certains acides du houblon. Fait que tout ça ensemble, ça fait des effets barrières pour empêcher la prolifération des pathogènes ou d'autres contaminants. Mais en sens d'alcool, vous allez avoir des nutriments présents, dépendamment de la méthode, surtout les méthodes biologiques. Il n'y a pas d'alcool. On recommande fortement d'ajouter l'acidité au moins pour avoir cette barrière présente-là. Il y a des nutriments. Donc, on a, on a moins de barrières contre les, euh, les autres microorganismes indésirables. Là. Fait Une autre raison pourquoi, oui, on recommande fortement de stabiliser le produit, euh, je pourrais vous donner des recommandations plus précises à ce niveau-là. Là, on l'abordera plus tard, mais c'est mmh. un très bon point, Gab. Là. C est, c est, je pourrais le dire 20 fois durant en présentation, puis je trouve que pas assez. Euh, Pensez-y pour la sécurité des consommateurs, pour vous assurer aussi que vous demeurez sous 0,5%. Puis euh, également, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ben, plus il y a de mauvais produits ou de produits tablettes problématiques, mais plus il y a de chances que la réglementation soit resserrée, les contrôles soient resserrés. Donc, c'est dans l'intérêt de toutes les brasseries de s'assurer qu'ils ont des produits stables sur les mmh. tablettes. Ça, comme ça, on va tous être gagnants euh, ainsi, là.
0: Ouais. Il y a beaucoup d'options qui à nous autres là, parce qu'il euh, y, y a plusieurs places qui vont faire de la pasteurisation, entre autres, euh, en tunnel. Euh, tu sais, que ça coûte, mettons, 15 cents la canne, puis tu envoies ta batch, puis tu pasteurises tout ça. Fait que on a les options, fait il faut aussi bien les utiliser là, pour s'assurer que tout soit stable. Là.
1: Tout à fait. Les gens, les gens ils pensent souvent ben là, un tunnel de pasteurisation, ben ceux qui ont vu des tunnels dans des grandes brasseries, ça fait quasiment des fois la longueur des bâtiments au complet. Ouais. C'est des monstres. Ouais. là. Ouais. J'ai personnellement lui vu chez, une, lui chez Slimane, puis c'est ouais. la largeur du building au complet. C'est ouais. <rire> ben, il en existe beaucoup plus petits que ça maintenant, là. Euh, je ne me ouais. trompe pas, il y avait un fournisseur l'année passée euh, qui en offrait un pour une brasseries qui avait un très petit débit, mais ça fonctionnait. Comme mmh. tu l'as dit, sinon il existe des entreprises qui offrent le service euh, au Québec. Euh, je ne me trompe pas, il y a une boisson, une entreprise qui fait des boissons de café, je me trompe.
0: Ouais, ouais, à à elle, la... La... Ouais, ouais, oui.
1: Oui, à saint Oui, Je me rappelle il y avait une business je qui offre me un a fait. Je ne souviens pas du nom,
0: là, mais
1: oui, oui. Il y a des services externes également. Il y a aussi d'autres méthodes de pasteurisation euh, avant le conditionnement, c'est sûr, mmh. comme le, la pasteurisation flash, la pasteurisation en ligne. C'est des méthodes plus abordables. Par contre, je vous dirais que ce n'est pas aussi efficace que la pasteurisation dans le contenant comme un tunnel. Ça mmh. peut être une option envisageable, mais c'est sûr que moi, je vous recommanderais la pasteurisation en tunnel. C'est la méthode ultime avant tout. Là. Les autres méthodes plus abordables, euh, c'est les agents de conservation. Mmh. Par contre, il faut faire attention les agents de conservation. Ça ne fait qu'inhiber l'activité des micro-organismes. Va, on ne va pas les détruire par l'effet okay. de la chaleur. Donc, ce n'est pas parfait non plus. Puis, c'est important de respecter la réglementation vis-à-vis -vis de ça. Il faut voir c quel agent on peut utiliser. Mm -hmm. Les deux les plus utilisés, ça va être tout ce qui est les benzoates. Euh, benzoate de sodium, benzoate de potassium. Ça, c'est une possibilité. Il y a tout ce qui est les sulfites aussi, qui est, qui, qui, qui est un autre moyen. Par contre, il faut s'assurer de, de respecter les dosages. Puis, il faut... Euh, il faut faire attention, les dosages euh, de la réglementation, c'est les dosages maximales autorisés. Ne visez jamais ça, parce que c'est <rire> vraiment trop fort. Ça, ça va goûter, ça ne sera pas bon, les consommateurs n'aimeront pas ça. Euh, okay. Il faut faire des essais, malheureusement. Mm -hmm. il, en fonction même de votre charge microbienne, ça, euh, ça se peut qu'une brasserie X va avoir besoin, disons, de 10 grammes l'éctolite de métabolite Ça se peut qu'une autre a besoin de 20 grammes par litre pour une formulation différente. Il n'y a pas de recette magique. Vous mm -hmm. devez faire vos essais pour vous assurer que le produit est stable par les méthodes d'agents de conservation. C'est une méthode plus abordable, c'est intéressant pour ça, mais il faut vraiment euh, faire des essais. Vous ne ouais. lancez-vous si pas à l'aveugle dans ces, ces méthodes-là. Il y a des brasseries qui le font qui ont des très, très bons résultats aussi avec ça. Puis enfin, il faut penser que c'est. Euh, il y a la per perception du consommateur aussi. Certains mmh. consommateurs sont sensibles face aux sulfites. Des fois, certains sont sensibles même. Euh, ils, vis à -vis les agents de conservation qui, euh, qui euh, sont pour le « clean labeling Donc, euh, ça aussi, c'est assez à réfléchir également dans votre décision de comment je stabilise votre, mon produit. Mmh. Puis, enfin, j'avais oublié d'autres méthodes possibles de stabiliser. Il y a la filtration stérile, euh, toujours mmh. une autre option possible. Mais filtration stérile, c'est ça qu'on va retirer quand même d'autres composés aussi avec les micro-organismes. Fait que c'est pas convenable à tous les styles, malheureusement. Là. Mais si ça peut être envisageable, disons, vous faites une blonde sans alcool, ben, la filtration stérile serait tout à fait réaliste à faire. Là.
0: OK. okay. Est-ce que euh, tu dirais qu'il y a une méthode meilleure qu'une autre ou ils vont toutes se valoir?
1: Il n'y a, a, a pas de méthode Meilleurs que d'autres. Euh, on l'a vu, ils ont chacun des avantages et des inconvénients. Ils ne sont, sont pas tous parfaits. Certaines, ben, euh, c'est sûr que les méthodes des alcoolisations, l'avantage que je dirais, c'est qu'on va, va avoir une bière qu'on va ensuite retirer l'alcool. fait qu'il y a quand même certains composés qu'on va, qu va retrouver en moins grande quantité que dans les méthodes euh, biologiques. Entre autres, tous les composés du mou euh, qu'on associe au goût de mou non fermenté, c'est plusieurs aldéhydes différents types d'aldéhydes qu'on retrouve dans les produits finis, là euh, je dirais les, les, les trois euh, plus populaires, c'est le 2MB, 3MB puis le médecinal, je ne me trompe pas, bien ceux-là, on va les retrouver en moins grande quantité dans les méthodes euh, issues des méthodes physiques, je vous dirais, là okay. que dans les méthodes biologiques, mais par contre, il y a quand même des manières de limiter leur, leur, leur manifestation dans les méthodes biologiques. Euh, moi, je vous dirais, la, ce qu'on voit le plus souvent sur des bons produits, c'est une combinaison des deux. Là. Comme je vous disais, comme exemple, j'avais la brasserie Sam Adams. Ben, ils vont faire une fermentation limitée avec euh, une souche de Saccharomyces ou Puis ensuite, ils vont, euh, ils vont faire une désalcoolisation euh, par distillation sous vide, par rectification. Là. Okay. Eux, c'est ce qu'ils ont trouvé pour un produit intéressant. Mm. Euh, même moi, je vous dirais, il y a des, je connais des brasseries, il y a des brasseries, plusieurs brasseries qui vont faire des bières sans alcool seulement avec les, les méthodes biologiques qui ont des produits très intéressants. Là. Je dirais que ce n'est pas la, le, le choix du procédé en soi qui est important. C'est aussi comment tu vas faire ta formulation, quels ingrédients tu vas rajouter pour réajouter le goût du produit. Ça aussi, ce n'est pas à négliger. Là. Parce qu'il faut voir que quand, quand on fait de la bière sans alcool, il ne faut pas avoir notre chapeau de brasseur habituel. Il faut, euh, il faut vraiment se voir comme une entreprise de l'agroalimentaire en général, quand il développe un nouveau produit. Euh, un, un, un grand joueur, même un petit ou moyen joueur une salle agroalimentaire, quand ça lance un nouveau produit, ça ne fait pas une recette comme ça, ça va faire une batch et ça sort ça d'un coup. Ça fait beaucoup de développement de produits. Ça va faire des essais, ça va les corriger, ça va essayer d'ajouter des ingrédients pour avoir un produit intéressant. Il y a beaucoup d'RD derrière tous les produits que vous retrouvez, ces tablettes d'épicerie. Il faut avoir ce même mind mindset-là quand on fait une bière sans alcool. Dans la bière en général, ben avec l'expérience de, de, de la plupart des brasseries, de la plupart des brasseurs, ben, faire une recette sur papier, on se lance à l'aveugle sur notre kit à grande échelle, on est capable de quand même bien s'en tirer dans la plupart des, des produits. Euh, ouais. Ben, je ne vous cacherai pas, ben, dans mon background de brasseur, on, on l'a fait à plusieurs reprises au pit, puis on s'en est quand même toujours, ou très souvent, très bien ouais. Ben En sens d'alcool, moi, je ne vous recommande vraiment pas d'avoir ce mindset-là dalco d'être boy là. Il faut développer votre produit à petite mmh. échelle avant. Il faut faire des essais. Faut... Ça, ça peut prendre plusieurs essais et tentatives d'avoir un produit intéressant. Juste pour donner une idée, la brasserie à Madame, si l dit, ils l'ont dit, c'était plus d'une centaine d'essais qu'ils ont fait avant d'arriver avec un produit fini. Quand même, oui. Okay. Puis, euh, je vous dirais même que la patience paye. Euh, ouais. Leur produit est très bien positionné sur les tablettes aux États-Unis. Bien, lorsque mm. si vous prenez le, votre temps pour faire une sans alcool, lorsqu'elle va sortir, elle, elle peut se faire un nom, puis elle, elle peut prendre sa place auprès des consommateurs. Là. Je vous dirais, mm. je dirais, euh, prendre son temps puis avoir une approche méticuleuse pour faire un peu un produit sans alcool, c'est ce qui peut différencier les excellentes des bonnes bières sans alcool.
0: Oui. Très bien. <rire> côté brasserie, euh, côté procédure dans, dans la brasserie, est-ce qu'on doit traiter la bière sans alcool comme la bière normale ou plus ou moins? Euh... Y a-t-il quelque chose qui va différencier les deux?
1: Ben oui, vraiment. C est, c est, on l'abordait un petit peu précédemment. C'est le fait que euh, on fait pas... Ben, on, on fait un produit qui est vraiment plus à risque sur les mmh. tablettes. On, comme on a dit là, on, on a beaucoup moins de barrières contre l'inocuité. Euh, on, on a moins de barrières pour acheter l'inocuité d'un produit sans alcool, contrairement à la bière avec alcool. Puis aussi, même d'un point de vue réglementaire, aussi, c'est plus de la bière qu'on fait. On mmh. fait une boisson, on fait un aliment. Donc, c'est comme je disais, il faut enlever ses lunettes de brasseur, puis il faut porter des lunettes de fabricants de l'industrie agroalimentaire. Parce que c'est des produits qui sont plus susceptibles aux contaminations euh, par l'absence d'alcool comme barrière antimicrobienne.
0: Mm.
1: Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce qu'il faut même dire que il euh, y a des études qui sont démontrées, là, euh, les, les agents pathogènes vont être capables de survivre dans des bières à moins de 0,5 mais même jusqu'à jusqu 3,5 d'alcool, on peut trouver okay. des agents pathogènes. Euh, ils ne vont pas nécessairement se proliférer, mais ils vont survivre. Donc, il euh, n'y a eu personne, il n'y a eu aucun décès lié à des contaminations de bière sans alcool ou de bière par des gens pathogènes. Bon, on aimerait ça que ça reste comme ça, cette statistique-là. <rire> euh, J'aimerais ça ne pas être le, le premier à avoir euh, euh, ouais, changé cette statistique-là.
0: Il en fait suffit juste d'un, tu sais. Il suffit juste d'une mort, puis euh, <rire> on, on va ça tout, se passe mal. Ouais. Exactement,
1: on va, on va tous y goûter. Ouais. Puis... Euh, puis, justement, c'est que c'est des produits qui sont très fragiles. Donc, euh, la, le, main, le très peu de contamination, euh, ces, ces produits sont très, très susceptibles de contamination des levures de brasserie. Dans nos, dans nos bières en général, c'est pas mal plus permissif côté hygiène et salubrité. En sens alcool, c'est vraiment pas le cas. Non seulement, c'est ça, contamination de, de croise de brasserie, agents pathogènes, comme je dis, quand on, dé, on, on développe ces produits-là, il faut vraiment pas avoir les, la même approche. Puis ah. aussi, c'est des, des produits qui sont vraiment moins permissifs. Il euh, suffit juste qu'on a une bonne recette, disons, pour faire notre sans-alcool. On a un régime en d'emportage, qu'on sait que ça fonctionne bien. Il suffit juste qu'on se trompe, disons, on fait une hydratation du grain au début du match. Puis, on est un petit peu trop froid, quelques degrés trop froid. Puis, c'est ça, ça peut juste être suffisant de temps qu'on remonte en température, dépendamment de ce, ce que vous avez comme équipement bien, ça se peut qu'il y ait assez de sucre fermenté cible pour que vous dépassez les 0,5. Ouais. Euh, donc, ça, c'est vraiment... Il faut vraiment, vraiment faire attention. Ouais. Donc, euh, c'est important qu'on fait des bières sans alcool. Il faut développer... Des, il faut déterminer des spécifications qu'on vise, des densités originales, des euh, quantités de matières premières qui sont précises, euh, des régimes d'apportage contrôlés avec des données pour, la, pour, le, pour le prouver... Euh, ça, c'est une partie du process, mais il y a aussi tout ce qui est hygiène et salubrité. Il faut être extrêmement propre. Extrêmement propre. Même, je vous dirais, il faut renforcer les, les, les mesures d'hygiène et salubrité qu'on fait sans alcool, puis renforcer les contrôles aussi. Par exemple, on, on va recommander davantage tout ce qui est les méthodes d'assainissement thermique au lieu d'assainissement chimique à l'acide paracétique, par exemple, mais là, parce que l'assainissement thermique va pénétrer en profondeur dans les matériaux. Surtout ceux à risque, comme justement les matériaux poreux, les gasquettes, euh, les joints d'étanchéité, les joints de valve, les autres composantes comme ça, bien ça, c'est plus susceptible euh, à avoir euh, des, des contaminants qui vont se loger dedans. Fait l'assainissement thermique, c'est plus intéressant. Euh, il, il faut avoir des, des contrôles de plus, comme je disais, là, euh, tout ce qui contrôle microbiologique. Il ne faut pas avoir peur aussi d'envoyer des échantillons en laboratoire si vous avez des doutes. Euh, ça peut être pour faire le dosage d'alcool, mais aussi pour le dosage des contaminants euh, n'hésitez pas à faire ça non plus là, pour vous assurer que votre produit est correct okay. euh, c'est une très bonne question je dirais définitivement il ne faut, faut pas que vous voyez les bières sans alcool comme faire de la bière dans le sens euh, certaines bières sans alcool vont avoir le terme bière sans alcool, boisson sans alcool dépendamment de ce que vous allez mettre dedans mais avant tout il faut vous dire que vous faites un aliment, vous ne faites pas de la bière
0: euh, côté ingrédients, on en a parlé un peu euh, tantôt, là, euh, dans le fond, de faire des, 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 des mous euh, moins fermentés, etc. Est-ce que tu dirais qu'il y a des ingrédients qui sont euh, à insérer ou à éviter dans ce genre de recette là
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, D'abord, ça va dépendre de les styles. Euh, par expérience, on, on en a quand même développé quelques-unes sans alcool euh, au labo. Puis, euh, je dirais que, dépendamment les styles, par exemple, les styles plus pâles, euh, vous pouvez faire des, 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 des recettes tout à fait conventionnelles, c'est sûr qu'on va aller viser des densités originale plus faible, disons une blonde sans alcool, ben vous pouvez seulement aller avec des, des, des ingrédients, vraiment, ça peut être un malt pâle de base, avec, disons, un ça peut être disons des maltos d'extrême ou des flocons d'avoine, un peu plus de rondeur, c'est une possibilité. Euh, donc, ça, ce n'est pas un problème. Je vous dirais, certains styles plus maltés, faites attention aux mâles de spécialité, abusez pas. Okay. Abusez pas des mâles de spécialité parce que vous allez avoir une sensation de, de, de sucrosité qui va être plus perçue, mm. par, surtout que les méthodes biologiques. Donc, euh, commencez pas à lauder ça de mâles de spécialité en plus, justement, de la, de, d'avantage de ces, ces composés-là présents. Vous allez avoir un produit qui n'est pas intéressant. Donc, euh, c'est pour ça que je vous dis à, faites bien, faites des essais, n'essayez pas en faire ça en, en masse. Là. Euh, mm -hmm. fait, fait ça c'est pour le choix des grains, des maltes Comme je vous disais, les malto d'extrine c'est intéressant à, à ajouter dans les recettes. Euh, pour aller chercher un petit peu de rondeur dans le produit fini, là, ça peut être un point 2, un point 3 plateau euh, de malto d'extrine on, on voit une différence lorsque vous, lorsque vous allez ajouter ces produits-là. Ça peut être du carapulse aussi, euh, envisagez là également. Là, euh, parce que le malto d'extrême, ça, ça se dose très, très bien avant l'ébullition, par exemple. Mm -hmm. euh, ça, c'est à considérer. Sinon, euh, dans les autres ingrédients, euh, tout ce qui est oublonnage à froid, faire attention. Faire attention parce que le phénomène de « up creep » est aussi présent dans les bières sans alcool. Ouais. Donc, euh, ça, c'est un risque de dépasser le 0,5%. À cause en partie à cause de ça. Donc, c'est sûr que moi, je vous dirais, je recommanderais aller dans des produits, des, des produits de houblon qui sont davantage transformés, tous les produits plus avancés, là, ça peut être les palettes Cryo, ça peut être les extraits, les huiles, les résines. Moi, je voudrais aller davantage vers ces produits-là qui ont moins de matière végétale dans laquelle on va retrouver les amylases euh, qui vont être responsables du upgrade. Ça, c'est sûr que considérer ça. Autre ingrédient, je dirais, intéressant à considérer, euh, ben c'est sûr que l'ajout d'acide organique, c'est vraiment important. L'ajout d'acide, oui. non seulement pour euh, corriger le pH du produit, lorsqu'on fait des bières sans alcool, on veut avoir un pH en bas de 4,6 dans le produit fini pour euh, éviter la prolifération des pathogènes. C'est pour ça. Donc, un acide organique, ça va avoir ce rôle-là en premier, mais aussi pour équilibrer le produit fini. Ça aussi, là, pour aller aider à masquer certains, de ces, euh, certains des composés présents. Donc, ça aussi, très important à considérer. Euh, puis, même, eh, n'hésitez pas à explorer vers d'autres acides organiques. Il n'y a pas juste l'acide lactique ou le phosphorique typique qu'on utilise au brassage. Essayez autre chose. Euh, ça peut être de l'acide citrique, ça peut être même de l'acide tartrique, du malique, euh, des combinaisons de tout ça. N'hésitez pas à faire des essais également pour ça. Ça peut donner un petit peu plus de complexité à votre produit. Mais euh, le dosage et l'acidité le est très, très important ici. Okay. Je vous dirais même, côté truc au brassage, dosez votre, dosez votre acidité après les derniers ajouts de houblon. Pourquoi? Lorsqu'on fait un mou un de bière sans alcool, généralement, on a une densité originale plus faible. On, a un, on crée un mou qui a un pouvoir tampon plus faible aussi, c'est-à-dire qu'il va vraiment être plus susceptible de réagir à des fluctuations de pH. Donc, c'est possible que vous, votre ébullition, vous la commencez, vous ajoutez l'acidité, est en bas de 4,6, tout est beau, vous mettez un dernier dosage d'eau ça peut être au whirlpool, ça peut être à la fin de l'ébullition, puis juste à cause de ça, vous allez remonter au-dessus du 4,6. Moi, je vous dirais, là, ajoutez l'acidité en dernière étape euh, de tout ce qui est la fabrication du mou. Ça aussi, c'est intéressant, là. Euh, euh, D'autres ingrédients à, à, à considérer, mais plus dans les... Euh, dans, dans les bières aux fruits, par exemple, ben, certains vont utiliser des arômes. C'est sûr que ça peut être une option à envisager. Je vous dirais ça dépend toujours de la, la préférence des brasseries. Il y en a qui ils vont jurer coûte que coûte que jamais ça rentrera dans leur shop. C'est correct. Mmh. Euh, c'est très respectable. D'autres vont en mettre et ils sont tout à fait corrects avec ça. Là. Euh, on en voit quand même quelques-unes ces tablettes tablettes. Les arômes peuvent être peu aidés dans ces produits-là aussi. Mais encore une fois, c'est à votre discrétion moi, je ne juge pas euh, comment faites votre sans alcool. C'est à vous de décider si vous en mettez ou vous n'en mettez pas. fait que c'est pas mal ça que je, que je dirais dans les ingrédients. Là. Puis aussi, c'est sûr également, ben, c'est pas un ingrédient, mais c'est plus le dosage des IBU. Pensez à ça aussi. Là, ça va vous aider à équilibrer votre produit fini. Donc, euh, c'est important. Si, par exemple, dans vos premiers essais, vous avez une bière que vous trouvez un peu trop, un peu trop sucrée, ben considérez ça aussi et ajoutez vos IBU à la hausse. Et, et ou aussi acheter de l'acide organique. Je dirais, début autour de 20 IBU, c'est un bon point de départ pour la plupart des styles, puis vous corrigerez au besoin, mais je vous dirais comme un ballpark pour commencer à, à aller dans ces eaux-là euh, côté dosage des IBU. Okay. Et enfin, oui, dernier truc, hey, dans la dernière, ah, c'est ouais. aussi. Euh, les, tout ce qui est bière par les méthodes biologiques, euh, augmenter la, la carbonation carbonatation votre produit fini, Ça va aider également à sentir moins cette sensation-là de mou, peu fermenté. Okay. Ça aussi, euh, n'hésitez pas à la craquer un petit peu plus là, votre carbonation. Si vous voyez qu'il manque encore un petit quelque chose à votre produit, même si vous avez acheté l'acidité, acheté l'ISBU, ça également euh, pensez à ça comme option disponible.
0: Mais dans ce cas-là, il faut faire attention parce que souvent, en pasteurisation, dans le tunnel de pasteurisation, là, on ne peut pas dépasser, mettons, 2.4, 2.5 si je me souviens bien en CO2 parce que sinon les cannes vont exploser ça peut oui. être un facteur ça puis le remplissage des canettes là, ça peut être un facteur que qui va faire en sorte que les canettes vont se mettre à exploser là. ça fait comme du popcorn dans le tunnel de pasteurisation oui.
1: Tu ça, c'est intéressant. Tu vois que les tunnels, ce n'est pas encore ma tasse de thé. Je n'ai pas, encore... pas travaillé avec ça dans mon background. Mais euh, c'est okay. très beau. Euh... Très belle ajout, jouer, ça garde.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler euh, des points critiques euh, dans le brassage d'une sans alcool? On a déjà effleuré plusieurs. Là, mais euh, euh, c'est quoi les plus gros points critiques, mettons,
1: là-dedans? Oui, euh, effectivement, on a effleuré plusieurs, là, comme je vous disais. Euh, salubrité salubrité ouais. très 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 important là, euh, de la fin d'ébullition jusqu'au conditionnement de votre produit fini mais vraiment je vous dirais les, 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 c'est au niveau des contrôles microbiologiques euh, vraiment je vous recommanderais fortement de faire des contrôles microbiologiques sur vos produits finis euh, si vous n'en faites pas déjà ben, il existe des services externes n'hésitez Hés, pas à les utiliser euh, parce que pour ce genre de produits là pour les risques que vous recourez pour les risques de la réputation de votre brasserie là euh, tu sais, aux alentours d'une centaine de dollars pour une analyse, pour un lot, bien, ça peut, ça peut vous sauver une batch au complet votre réputation, là, fait que, euh, moi, je vous dirais ça, ça vaut définitivement la peine, non seulement faire des, tout ce qui est niveau des contrôles microbiologiques, bien, tout ce qui est les, les cultures sur pétri, on va vouloir détenir, détecter nos contaminants microbiens habituels, puis aussi, euh, les levures de brasserie sur certains milieux de culture euh, adaptés pour ça, puis également, penser aux analyses aussi, toutes les biomoléculaires, les analyses PCR, bien, ça aussi, moi, je vous recommanderais des de faire, là. Puis, si vous n'en avez pas, comme je vous dis, il existe des laboratoires, il existe des services externes où est-ce que vous pouvez avoir des résultats de la sorte dans des délais assez rapides. Puis tout ce qui est des contrôles physico-chimiques aussi, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode du calcul théorique du taux d'alcool, ça ne fonctionne pas ici. Ce n'est pas assez précis pour, les, pour, pour des produits sans alcool. C'est vraiment... On recommande d'utiliser des méthodes... Fiables qui sont reconnus pour doser des alcools à des taux, de, des dosages très très faibles. Euh, même les méthodes, disons, certaines brasseries ont des biomètres à l'interne, c'est pas assez précis pour les bières sans alcool. Il faut aller, aller aller faire des méthodes de chromatographie en phase gazeuse ou en chromato en, euh, à haute pression euh, liquide HTLC. Donc, euh, il s'apprend des méthodes de la sorte. Donc, faites, à, faites appel à des labos externes. Puis aussi, euh, d'analyser le profil des sucres. Euh, dans vos premiers essais, là, c'est important. Comme je vous disais, ça prend, ça vous prend suffisamment de sucre. Euh, ça ne prend pas trop de sucre pour se situer sous le 0,5 d'alcool. Mais il faut aussi avoir un minimum de sucre fermenté cible par nos levures non conventionnelles, surtout même par les méthodes de fermentation arrêtées. Parce que si vous avez aucun sucre disponible, si vous faites un emportage tellement haut ou tellement intense qu'il n'y a aucun glucose disponible, ben, vous n'allez avoir aucune activité non plus puis ce n'est pas la faute de la levure, c'est que vous n'avez pas donné les nutriments nécessaires qu'elle a besoin. Fait okay. que vous allez, vous allez avoir d'autres problèmes par la suite. Puis ça, je vous dirais, ce n'est pas systématique. commencez pas à faire ça à chaque lot que vous faites. Euh, c'est sûr qu'au début, c'est mieux d'en faire plus que moins euh, mm. pour vos premiers lots, vos premiers essais. Puis éventuellement, lorsque vous allez avoir une recette qui est bien rodée, qui sort toujours bien, il n'y a pas de paramètres qui changent dans un, qui change dans un lot en question, ben, puis vous savez que vous avez des bons résultats, bien là, ce n'est plus nécessaire de l'envoyer. Mais ça peut être même aussi bien que, disons, vous avez un lot que vous avez, avez l'impression que vous avez emporté un petit peu plus basse température que d'habitude, ou qu'il y a peut-être eu trop de graines en formulation dans cet original est plus élevé que d'habitude. ben là, je penserais à l'envoyer jusqu'au cas où, faire les analyses, ou mettons vous avez un doute sur la propreté de votre sermenteur, ou dans des équipements en question, vous mettant que, en cause que vous, un de vos collègues, a faites. Encore une fois, faites appel à un service pour ça. Mais si c'est analyse microbiologique, analyse physico-chimique, soyez plus sévère dans les points critiques euh, de, de, de brassage et fabrication des bières
0: sans alcool. OK. Les bières là, euh, sans alcool, on en a parlé un peu tantôt. Ça, euh, en bas de 1%, si je me souviens bien, je pense que ça tombe plus euh, sur, euh, c euh, sous l'autorité, si on veut, du MAPAC. Fait que ça tombe un peu comme dans une, une zone grise. Euh, c'est quoi les Est-ce que les bières sans alcool sont, sont soumises euh, à des contrôles euh, particuliers par les microbrasseurs ou euh, un coup qui sont sur le marché? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits dessus? ou Comme les bières, mettons, peuvent être euh, checkées euh, aléatoirement?
1: C'est une très bonne question. Il euh, faut savoir l'approche. Euh, des instances euh, gouvernementales euh, pour l'inocuité, la, la qualité des aliments et des boissons alcooliques, mais c'est vraiment une approche basée sur le niveau de risque. Dans le fond, euh, le MAPAC, la CIA, ils vont intervenir dans des secteurs où qu ils jugent qu'ils sont plus à risque. Donc, évidemment, ils ont bien des ressources attitrées au domaine laitier, au domaine des produits laitiers, poisson mmh. puis de la mer, la bière là, sans alcool, c'est dans le bas de leur risque, là, avec euh, okay. d'autres produits comme ça. Par contre, il n'y a rien qui empêche de faire des contrôles. Okay. Donc, il y a toujours possibilité qu'ils en font et qu'ils en font plus fréquemment aussi. Donc, ils vont évaluer, euh, ils vont intervenir en fonction des risques rapportés, des plaintes rapportées aussi par, le, par les consommateurs euh, ou par les, justement les, les problèmes qu'ils constatent sur le marché. C'est pour ça que je, quand je parlais au début du balado, c'est important que tout le monde devrait stabiliser leurs produits, C'est ceux qui ont des produits dont une est parfaite, euh, parce que sinon, on va tous payer. Hmm. Si on se met à être négligent, si on se met à faire des produits qui ne respectent pas la réglementation, euh, ça va soulever un, un, un drapeau rouge pour les instances gouvernementales, puis il va y avoir plus de contrôle. Fait que pour ouais. ça, je vous dirais, euh, si, on, si on fait tout dans les règles de l'or, vraiment, euh, il y aura il n'y aura pas plus de contrôle. Mais ce n'est pas impossible qu'il y en ait plus dans les prochaines années. Des fois, juste par le fait que c'est un site en émergence, mais ben c'est possible aussi qu'il y ait plus de contrôle. Ouais. Puis enfin, qu'il faut savoir des contrôles possibles. L'ARACJ peuvent en faire, même si ce n'est pas un alcool. Euh, yeah. C'est considéré comme un, un, une boisson alcoolisée. Mais L'ARACJ, si, si elle vient chez vous faire une inspection de routine, elle, elle peut échantillonner vos produits sans alcool puis les envoyer en analyse, puis voir s'ils il, il dépassent la limite légale ou pas. Mmh. Puis, euh, eux, eux c'est sûr que ça, ça, serait, euh, moi, ça serait moins au niveau de l'inoquité du produit, mais pareil, vous pourriez avoir des conséquences vis-à-vis de -vis ça. Là. Mmh. Fait que c'est vraiment à considérer. Dans, les, dans certaines euh, réglementations, là, qu'il faut faire attention, je vous dirais aussi. Moi, ce que je vois beaucoup comme problème sur, euh, sur les tablettes, je, je veux pas nommer personne, mais euh, <rire> en tant que consommateur, quand je me promène dans les allées sans alcool puis je regarde les produits, il faut vraiment faire attention parce que c'est un aliment, entre autres, lorsque vous ramassez sous 0,5% d'alcool, vous devez avoir une étiquette nutritionnelle sur votre produit. Okay. Il faut vraiment faire attention à ça. Euh... Puis, il y a des règles aussi du jeu très claires vis-à-vis -vis comment euh, apposer, comment présenter l'étiquette nutritionnelle. Euh, par exemple, de respecter le fond blanc, de respecter les choix de police, les, les tailles des caractères, la taille des marches. C'est très... On pense que c'est simple l'étiquette nutritionnelle, mais il y a des règles très très strictes à ça. Là. Donc, ça, c'est important d'en apposer une vis-à-vis de -vis ça. N'hésitez pas d'aller chercher un conseil de l'aide vis-à-vis -vis, vis -vis préparer une étiquette nutritionnelle. Il y a beaucoup de ressources dans le marché agroalimentaire en général pour ça. Okay. Euh, puis, je voudrais vous même aussi, l'étiquette nutritionnelle, c'est quelque chose que les consommateurs vont regarder. Les biens ouais. sans alcool, il y a un certain aura santé vis-à-vis -vis ça. Puis, euh, certains vont vouloir aller vers des produits qui sont peut-être moins caloriques par rapport à d'autres. Fait que, euh, une autre raison pourquoi vous avez intérêt aussi à mettre votre étiquette c'est pas le premier critère que les consommateurs vont regarder, mais c'en est un qui vont regarder parmi tant d'autres dans le choix de leur produit. OK. C'est sûr qu'avant tout, je vous dirais, c'est le goût. Avant, le, le premier, premier critère, c'est le goût. Euh, dans un sondage à l'aveugle, qui est bien anonyme, qui a été réalisé au Congrès de l'Industrie ontarienne euh, il y a quelques semaines auquel on était présent. C'est un sondage anonyme de l'Industrie. Puis, euh, il posait comme question, c'est quoi le facteur le plus important dans une bière sans alcool? 93 des répondants ont répondu le goût. <rire> fait que, oui, ça prend un produit sécur évidemment, mais avant tout, il faut avoir un produit qui soit bon pour, ouais. pour qu'il qu se positionne bien sur le marché.
0: Ouais, ouais. Est-ce que, euh, ben, au regard de toutes les méthodes que tu nous as sorties, est-ce que toutes les, les microbrasseries peuvent espérer faire une bière sans alcool à faible coût?
1: Ben, c'est sûr qu'il y a des méthodes, comme on a vu, qui sont plus abordables que d'autres. Tout ce qui est des méthodes de biologiques, fermentation arrêtée, fermentation limitée, ben, c'est plus abordable parce que vous avez moins besoin d'acquérir des équipements additionnels comme des équipements de des membranes d'osmose inverse ou des évaporateurs sous vide. C'est ouais. sûr que moi, je vous dirais, le coût est important, bien aller davantage vers ces méthodes-là. Puis aussi, il faut savoir, bière sans alcool, déjà, on a une densité originale plus faible. Donc, on va mettre moins de graines en formulation. Ça, c'est un plus dans votre cost. Également, c'est des produits dont, pour lesquels on n'exige plus de taxes d'assises. Il n'y a plus de taxes d'assises aussi, mmh. avec une, une autre économie que vous allez faire vrai, en faisant ouais. ça. C'est sûr par contre que vous avoir quand même quelques investissements additionnels, je vous recommanderais. Euh, juste le fait d'être plus rigoureux de votre salubrité, ben, ça se peut qu'il y ait un peu plus de coûts à ce niveau-là. Les analyses aussi, moi, que je vous recommande fortement, puis la stabilisation du produit, ça aussi, c'est à considérer. Mais comme tu disais, environ, je ne trompe pas, c'est une quinzaine de scènes, la canette selon certains, entre, mmh. certains euh, équipementiers qui offrent ce service-là. c'est ben, c'est une quinzaine qui vous donne une paix d'esprit. Ouais, euh, oui. je vous dirais, voilà. c'est une belle police d'assurance. Donc, mmh. euh, oui, c'est tout à fait possible. Puis la clé, c'est vraiment dans le développement de votre recette, dans le choix de vos ingrédients, dans leur dosage. Mais si le coût est important pour vous autres, allez vers les méthodes plus biologiques. Euh, parce que c'est sûr que les méthodes physiques, ben, il y a un gros investissement capital au début. Mais euh, avec des très, très grandes échelles de production, vous faut avoir des, des, des coûts intéressants. Là. On le voit euh, plus dans les marques dans les, les marques sans... Je pense aux bières sans alcool, sans eau. Et quand on voit un coût de 8 la caisse de 12, là... Euh, c'est dangereusement abordable. Là. Mais là, c'est sûr qu'il faut constater ouais. qu'eux autres, c'est des productions à des échelles ahurissantes. Là. Ouais. Euh, ahurissantes. Qui leur permet d'aller chercher euh, ce, ce coup plus bas-là. Ouais.
0: Une microbrasserie veut commencer à faire de la sans-alcool. Est-ce euh, qu'ils devraient s'adresser euh, euh, à un consultant d'après toi dans leur processus ou s'il y a moyen? Tu sais, comme là, tu as donné quand même beaucoup d'informations. Euh, dans ce podcast-là. Est-ce que tu penses que c'est faisable tout ça ou on devrait toujours s'adresser à un consultant?
1: Ça va vraiment dépendre d'abord de votre niveau de confiance, vos niveaux de connaissance vis-à-vis -vis ce genre de produit-là. Première chose, aussi, est-ce que vous avez le temps et les ressources pour le faire ouais. également? Que des fois, ben, si vous n'avez pas le temps ben, de sous-traiter, d'aller chercher un coup de main, ça peut, quand on dit le temps, c'est de l'argent, hein, ça, peut, ça, peut, ça peut valoir le coup, la peine. Moi, je vous dirais que euh, nous, l'expérience nous a appris que de se lancer dans la fabrication de ce genre de produits-là, sans ligne directrice, c'est vraiment pas évident. Moi, c'est sûr que euh, je dirais, ben, les manufacturiers, les, les, les fournisseurs de levures euh, non conventionnels, loin de levure en général, pour les bières sans alcool, ils, ils ont des guides disponibles euh, auprès de leur clientèle. Euh, mm -hmm. Nous-mêmes, nous on en offre un disponible sur le site Web. On va avoir une nouvelle version à jour très bientôt euh, suite à ce podcast. Euh, je, je, vais, je vais travailler là-dessus. C'est dans, dans mes cartons. Ça s'en vient gang sur les patients. C'est tout. Cas, nous, on offre des guides euh, qui ont des bonnes lignes de directrices générales. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez ben, pas à aller chercher un coup de main là-dessus là, euh, pour se développer ce genre de produits là Comme je vous dis, euh, c'est des produits pour lesquels on n'a pas la même approche faire une bière normale, il faut voir ça comme un, un fabricant agroalimentaire en général, fait d'avoir un petit coup de main, ça vaut la peine, puis même aussi je vous dirais euh, si déjà vous avez des problèmes de salubrité, de contamination vos, vos recettes respectent pas leurs spécifications à l'interne, bien déjà là, allez chercher un coup de main pour régler ça avant de faire de l'ascense d'alcool tu sais. euh, lancez-vous pas dans ces genres de produits-là si déjà vous avez des problèmes avec vos bières régulières parce que ouais. c'est des produits qui, sont pas mal, qui ont pas mal plus de risques et d'enjeux à considérer. Ça ne ouais. veut pas dire que vous n'allez pas réussir, mais vous allez ramer pas mal plus fort pour avoir un produit intéressant et qui est stable, qui, qui est d'une parfaite. Là. Ouais. Fait que, euh, fait que ça, je vous dirais ça. Puis, tu sais, au niveau consultation, il ne faut pas juste voir consultation, développer un produit. Pensez aussi aux, aux ressources externes. Pensez justement, comme je vous disais, ben, on a parlé du, des, des services de pasteurisation. Euh, des, des services d'analyse externe. Moi, je sais comme certaines consultantes, on pourrait peut-être dire, ben oui, euh, si vous n'avez pas les ressources à l'interne de faire ces contrôles-là, euh, n'hésitez pas à aller utiliser les ressources externes.
0: Les mmh. ouais. eh euh, ça... oui,
1: oui, excuse une petite dernière non, une pas pensée. Tout. Euh, tout ce qui est méthode physique, si vous voulez acquérir du matériel ou un, un équipement pour faire de l'alcool la, de avec, avec un procédé physique. Moi, je vous recommande fortement de faire appel avec un consultant mmh. euh, parce qu'on s'entend, l'investissement capital est pas mal plus élevé. Ouais. Donc, euh, vous ne voulez pas rater votre investissement. Fait que là, je vous dirais, euh, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un. Euh... Mmh. Généralement, les équipementiers de ces produits-là sont quand même bons, mais même d'avoir un second opinion, ça ne peut faire
0: pas de mal. Oui, bien ouais. Les bières sans alcool se multiplient, comme on se disait tantôt. Euh, Est-ce que tu penses que toutes les microbrasseries devraient avoir au moins une sans alcool sur leur menu. Est-ce que tu penses que c'est euh, mandatoire pour tout le monde,
1: ça? Ça en est une, une bonne question. Moi, je ferais le parallèle. C'est comme se poser la question, est-ce que toutes les brasseries devraient faire de la fermentation au mixte, devraient faire des bières sauvages? <rire> moi, ouais. je pense qu'il faut laisser... Euh, c'est important de se positionner comme brasserie, euh, de voir c'est quoi nos spécialités, c'est quoi nos créneaux intéressants qu'on va aller explorer. Puis, on n'est pas obligé d'explorer tous les créneaux présents. C'est un peu comme les bières sans gluten. Ben, pas, même s'il y a des gens qui cherchent la bière sans gluten, il y, 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 y a un bassin de consommateurs pour ça, ben, pas chaque, chaque brasserie n'offre pas une bière sans gluten. Mmh. Puis, euh, puis, je vous dirais, surtout dépendamment, aussi la méthode de service entre du CSP et du CAD. Euh, vous faites du CSP, moi, je juge que c'est très important d'avoir un produit sans alcool à offrir pour les consommateurs. Puis, ce n'est pas obligé d'être le vôtre. Il n'y a rien qui vous empêche d'acheter un produit d'une autre brasserie qui est, qui est éprouvé, qui est très apprécié des consommateurs, puis vous avez ça dans votre menu, euh, je vous dirais. Puis, euh, tant qu'à parler de CSP aussi, ben, tant, on va parler un petit peu, je vais parler brièvement de bière sans alcool en fût. Bière sans alcool en fût, faites très attention à ça également.
0: Oui, ça, euh, ça, on n'a euh, jamais essayé ça nous <rire> autres-mêmes, puis ça fait trop peur, je
1: pense. <rire> C'est pas impossible, mais... Euh, c'est vraiment important d'être... C'est un, un contrôle des risques. Il faut être très, très propre sur ces lignes de fût. Il mm. faut les laver régulièrement. Ça prend des registres aussi. Ça prend une certaine étiquette de la part du personnel de service aussi. Euh, on en voit des certains, ils vont tremper, le, ils vont tremper le, 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 le bec dans la bière ou dans la mousse quand ils font leur service. Euh, ça, c'est un gros non, les sans-alcool. Même avec la bière, en général, c'est un gros non. C'est... <rire> On vous garderait mal dans certains pays en Europe si vous faites ça, là. Selon leur culture. Fait que ça, c'est vraiment. Euh, moi, je ne vous recommande pas les bières sans alcool en fût. Si vous n'êtes pas confiant avec vos méthodes de nettoyage en ligne, si ce n'est pas des registres, euh, pensez-y pas. Puis encore moins, si vous vendez vos fûts à l'extérieur à des tenanciers de bord. Moi, je dirais, pensez-y même pas. Là, euh, surtout
0: c'est quand on utilise un procédé physique pour arrêter la fermentation, bien là, en fût, c'est. Tu dépendamment, mettons, c'est de la pasteurisation, ben là, le faire en fût, c'est pas mal plus compliqué, mettons, là, tu sais, fait que...
1: Ouais, parce, parce que pasteuriser parce que, parce que un fût, c'est
0: pas mal... C'est <rire> tout,
1: tout qui une game, là. Ça, ouais, c'est
0: ça.
1: Fait qu'effectivement, ouais. il y a ça aussi. Puis ça ouais. aussi, ça va dépendre le risque de votre, de, votre, de votre produit également, là. Même, je dirais, ceux qui font des sans-alcool en fût, ben, pensez peut-être avoir une autre flotte de keg pour ça. Euh, ouais. euh, ça Parce vrai. que des, des, des mauvais quêtes font des mauvaises surprises, ça nous arrive toujours un hein, glaviaire, ben, imaginez sans alcool, là, euh, mm. à considérer. Puis dans le CAD, encore une fois, si on revient à la question, c'est ben, -ce que, de se poser, de dire est-ce que vous voulez mettre des ressources humaines, matérielles, financières, de se lancer dans, dans, dans ce segment de marché-là, que oui, il est en forte émergence, mais on est, il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dedans. Ben, il faut que vous soyez confiant de la qualité de votre produit. Que, comme je vous disais, ben, c'est comme si pour la question, est-ce que tout le monde devrait faire des bières sauvages? Ben, pas nécessairement. Puis, je pense qu'il est sans alcool. C'est la même chose, là. Euh... Puis, comme je vous disais, en CSP, n'hésitez pas, à servir un produit d'un autre, un autre brasserie. Moi, je pense que c'est tout à fait correct, là. Mais les consommateurs, ils recherchent ces produits-là. Ouais. Euh, c'est de plus en plus. Donc, si vous n'en offrez pas, ben, c'est certain que ça se peut que vous allez faire des déçus, ouais, ouais.
0: Pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à ceux qui veulent commencer ou qui embrassent déjà, peut-être? Là, on a parlé de consultation, tu sais, aller chercher de l'aide, etc. Mais ça serait quoi tes plus gros conseils à donner à ceux qui veulent commencer?
1: Euh, ben, je, je, vais, je vais retaper le sous-dessus, là. Soyez propre. Soyez propre, mmh. soyez propre, soyez propre. Euh, contrôlez ce que vous faites. Si vous avez une bonne formulation, vous avez quelque chose de, de, de gagnant. Prenez des notes, contrôlez tout ce que vous faites, euh, ça aussi. Prenez en note vos régimes d'emportage, je serai que vous respectez tout ce que vous faites parce que sinon c'est possible. Une petite erreur, puis vous pouvez sortir, euh, vous pouvez avoir un produit qui ne respecte pas la réglementation, qui ne respecte pas ce que vous cherchez. Fait que, je ne le dis pas assez, là, mais soyez propre. Euh, contrôlez vos produits, envoyez hein, faire, faire des analyses, n'hésitez pas non plus. Comme je vous dis, si l'industrie pompe trop de mauvais produits et tablettes, on va tous être perdants euh, les consommateurs vont bouder ce style-là, vont se retourner vers d'autres alternatives. Euh, et aussi, on risque d'avoir plus de contrôle de la part des instances gouvernementales. Tout le monde va être, monde va être perdant à ce niveau-là. N'hésitez euh, so pas à faire plein d'essais aussi. Euh, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit assez souvent. N'hésitez pas, là, ça prend beaucoup, beaucoup d'ajustements pour avoir un, pro un excellent produit. C'est la mm -hmm. même chose dans l'industrie agroalimentaire. Et cet effort-là va, va payer dans le temps. Vous ouais. êtes mieux de prendre votre temps à sortir une excellence sans alcool que d'en chez une le plus vite possible. N'hésitez euh, pas là, euh, à avoir cette approche-là. Donc, euh, j'irais ça. Enfin, oui, j'en en aurais peut-être une autre dans les. J'avais je, je, aussi voulu glisser dans les styles. Les ouais. styles intéressants à essayer. Euh, moi, je vous dirais un, deux styles qui sont faciles ou commencer, ce sont les styles plus maltés comme mmh. les ambrés, les biabrunes, surtout. cest à faire attention à cause de la perception du produit, avoir un produit qui a une belle rondeur, c'est un peu plus difficile des fois, là, mais ces styles-là, dans le fond, parce que les notes de mou qui peuvent être présentes dans les, les méthodes biologiques vont bien se mélanger dans ces styles-là avec euh, les mal certains mâles de spécialité que vous allez incorporer dans la formulation. Ça va vraiment mieux paraître. il euh, vous dirais, les IP, c'est pas évident non plus. C'est pas mmh. évident parce qu'il nous manque l'alcool, qui est un solvant important de composé qu'on va l'extraire du houblon. Mmh. Puis c'est ce qui explique pour les IP sans alcool, c'est pas facile à faire. Donc euh, pour ça, n'hésitez pas à travailler avec des produits, euh, d'autres produits, là, comme je disais, les produits dérivés du houblon. Euh, mmh. N'hésitez pas à faire appel à ça pour euh, ces, ces styles-là. Puis non, aussi intéressant, les bières sûres. Bien sûr, c'est vraiment un style qui convient bien pour la fabrication des bières sans alcool. L'acidité va vraiment masquer, euh, va aider à avoir un produit plus appréciable, plus de grande vivabilité. Euh, les gosses en particulier, je vous dirais, gosses sans alcool, c'est vraiment un, un style cool. Euh, la, le côté salin également, là, va aider à balancer ouais. le produit. Ouais. Puis les, le pire, le plus difficile, je vous dirais, c'est les blondes. Les okay. Blondes sans alcool, c'est très touché à faire. Il euh, y, y a très peu de place. Euh, c'est des produits délicats, hein, donc il euh, y a très peu de place pour masquer les, les, les défauts s'il y en a, mmh. sans compter que les grands brasseurs euh, jouent très fort du coude dans ce segment-là. Donc, de... ça aussi, c'est une autre raison pour que je voudrais dirais, posez-vous la question, est-ce qu'une y a alcool est nécessairement la, bo... la, la, la bonne place où commencer? Là? Parce que, comme je vous disais, à, à 8-9 la caisse de 12, euh, mmh. les grands brasseurs, c'est des produits quand même surprenants côté qualité. Ben, c'est fa... difficile de rivaliser dans ce segment-là des blondes sans alcool. Là. Ouais. Fait que, ça, c'est d'autres conseils, je vous dirais. Puis enfin, ben, d'autres conseils, n'hésitez ben, pas à demander des coups de main. Là. Euh, le labo, on est, on, on est là pour ça. Je suis facilement rejoignable. Il on, on y a des ressources disponibles. N'hésitez ben, pas à les utiliser là,
0: aussi. Là. Mm. Fait que,
1: ça se résumerait par la prudence de mise. En fait,
0: <rire> c'est très... ouais C'est right on point, je te dirais. <rire> Hey, C'était vraiment très, très, très intéressant tout ça. Merci infiniment d'avoir fait ça avec moi. Euh, en terminant, as tu des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour euh, le la labo? Est-ce que vous avez des événements, des nouveaux produits? Euh, je ne sais pas.
1: Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en Bon, on, on, on va diversifier notre offre, euh, okay. c'est sûr. Ben, on, côté nouveaux produits, on en a plus ou moins dans notre pipeline en ce moment, je te dirais, là. Mais on va faire des petites annonces intéressantes au congrès de la MDQ, là. Euh, venez okay. Je vais monter un petit peu, là, mais venez à notre kiosque, <rire> on, va, on va jaser de ça, mais on, on va offrir des services de plus euh, disponibles pour les brasseries. Certains qui vont être très intéressants et qui ont un lien avec euh, ce qu'on a parlé aujourd'hui. Okay. Euh, d'autres vont peut-être aussi vous aider, là. Tu je pense à, je pense à toute la situation, justement, de la, la situation de l'inflation. Euh, le contrôle des coûts, des choses comme ça, c'est très important. Ben, il y a des ressources de plus en plus disponibles pour ça. Euh, et bref, je dirais, venez à notre kiosque au Congrès, n'hésitez pas, là, on, on va être dans le corridor cette année. Euh... mais bon, ah, oui. avoir... OK, OK,
0: dans le corridor direct, okay. Ouais. <rire> je vais m'en souvenir. Je veux yes. une casquette, je veux une casquette cette année. On, <rire> est, on,
1: est, on a des nouvelles merch cette année euh, aussi, venez vous ah, yes. pour ça, là, euh... Nouvelle, nouvelle gagne nouvelle badge de t-shirt, nouvelle calotte, là. Euh, ça, <rire> fait, ça va pas la peine.
0: Yes, sir. Ah, j'ai très hâte, ça. Je te l'avais déjà dit, euh, il te manquait juste des casquettes dans votre merch.
1: <rire> ben oui, euh, mais là, on les a faites. C'est flash, je pensais j'en avais une site, mais euh, on, a, on a sont solides cette année, là. Le logo est en gros ici, là, avec une couleur bien flash. Okay. Des, 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 des casquettes bleues gris de charcoal ou noir me semble mais euh, il look cette année là, euh, ouais.
0: ah, très les, cool. les, les, les
1: t-shirts sont hot aussi euh, tu passeras c'est certain
0: ah, yes sir ben merci infiniment d'avoir fait ça avec moi man c'était vraiment très très intéressant puis, je suis sûr ça va aider euh, plusieurs ah,
1: ben regarde ça, ça fait plaisir j'ai bien aimé ça moi aussi là, euh, mal que l'heure qui est rendue j'ai bien du fun
0: <rire> yes sir puis à vous autres les auditeurs ben je vous dis à un prochain épisode cheers